0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Herzlich willkommen. Wir betreten jetzt eine Welt aus Wasser und aus Beats. Wir sprechen über das Unterwasserreich von Draxia. Dem Mythos nach ist es so, dass tief im Atlantik Nachfahren leben von den Menschen, die zur Zeit des Sklavenhandels umgekommen sind im Atlantik, die da ermordet wurden und da unten unter dem Wasser leben sie bis heute als eine eigene Zivilisation. Das ist ein afrofuturistischer Mythos und erfunden hat den das Elektroduo duo Traxia. Das ist ein Duo aus Detroit, das in den 90ern einen ziemlich eigenen Sound entwickelt hat. Black Sea, so heißt dieser Song hier. Und fast alle Songtitel von Draxia haben irgendwie Meeresbezug oder haben Bezug zu diesem Mythos. Die Band gibt es seit 20 Jahren nicht mehr, aber jetzt erscheint gerade eine Graphic-Novel-Reihe zu diesem Mythos von dieser Band, heißt The Book of Draxia und über diesen Comic, über diesen Mythos, über diese Musik, das ist ja alles miteinander verflochten, habe ich gesprochen mit dem Musikjournalisten Florian Sievers, der Draxia seit Jahren kennt, seit Jahren Fan ist und ich habe ihn erstmal gefragt, was für ihn an dem Ganzen denn so spannend ist.
1: Das ist zum einen natürlich die Musik. Drexler stammt ja aus der Geburtsstadt des Techno, also aus Detroit. Und da ist in den späten 80ern die lokale Autoindustrie kollabiert und damals Amerikaner diese neue Musik erfunden, quasi in den Ruinen. Sie haben synthi der aus der Europa zu ihnen rüberkam, mit industriellem Zerfall und mit der Musikgeschichte ihrer Stadt zusammengebracht. Und ja, also hier saß ja mal das legendäre äh, Soul-Label Motown, das wie in einer Fabrik Hitsingles rausgehauen hat. Und Drexia spiegelt nun in ihrer Musik von Blues, Soul und Jazz äh, bis zu Funk, Hip-Hop und natürlich eben auch Techno und Elektro quasi die gesamte afroamerikanische Musikgeschichte. Ihre Musik ist dann so fließender Elektro, der so rau, manchmal rau und aggressiv ist, manchmal auch melancholisch und immer mit viel, naja, Tiefe.
0: Mhm. Und zu dieser Musik gehört bei Draxia natürlich eben ganz klar auch der Mythos, den Sie um sich herum kreiert haben. Wie haben Sie das denn gemacht?
1: Also von Anfang an waren Draxia sehr geheimnisvoll, als sie auf der Oberfläche quasi aufgetaucht sind. Sie haben fast nie Interviews gegeben und wenn sie welche gegeben haben, dann waren das immer sehr kurze und einsiebige, so knurrige Botschaften aus der Tiefe. Und lange Zeit wusste also niemand wirklich, wer dahinter steckt und es gab auch quasi keine Bilder von ihnen. Und stattdessen haben sie dann eben so einen Mythos rings um ihre Musik gesponnen. Ähm, heute würde man vielleicht Worldbuilding dazu sagen. Also wie in einem Computerspiel oder in einer Netflix-Serie haben sie eine ganze Welt erschaffen mit sagenhaften Figuren. Und zwar ausschließlich über ihre Plattencover und ihre Tracktitel und äh, so versteckte Botschaften, die auf dem Vinyl ihrer Platten eingeritzt waren. Also ganz spärliche äh, Mitteilungen quasi, die man selber zusammenfügen musste. Das war so wie ein Geheimkult mhm. für diejenigen, die sich auskennen. Das fand ich schon immer super faszinierend.
0: Und was erzählt sich da genau? Also wenn man diese Botschaften und diese Spuren irgendwie erkennt und liest, was ist das für ein Mythos?
1: Er besagt, dass Draxians die Nachfahren von Sklavinnen sind, die auf der Schifffahrt nach Amerika in den Atlantik geworfen wurden, weil sie schwanger waren. Und damit nicht mehr wertvoll als Sklaven. Unter Wasser haben sie dann Babys zur Welt gebracht, die sich angepasst hatten und dann atmen konnten. Und so haben sie überlebt. Und auf dem Meeresgrund haben sie eine ganze Zivilisation erschaffen, das Königreich Drexia. Das sind also Wassermenschen mit Wurzeln in Afrika. Die haben die Versklavung überlebt und sind uns Oberflächenmenschen jetzt technisch und kulturell überlegen. Das ist so ein Aquatopia, ein afrotopia der Autor Greg Tate hat dazu geschrieben, diese Geschichte mache die sogenannte Mittelpassage im Sklavenhandel zwischen Afrika, Europa und Amerika zu einem Reich der Möglichkeiten und nicht der Vernichtung. Mhm. Diese Story ähnelt ein bisschen der von Black Panther, der Marvel-Figur.
0: Also eine Geschichte von Ermächtigung, wenn man so will, entstanden in den 90ern, ist aber heute eigentlich ziemlich aktuell, oder?
1: Ja, sie ist leider ja quasi schon seit 500 Jahren aktuell, als die Versklavung von Afrikanern richtig losging. Aber zurzeit natürlich gerade wieder besonders, wenn man jetzt Black Lives Matter bedenkt, Race Studies oder auch die postkoloniale Debatte. Also es sind durchaus politische Anklänge in, diesen, in diesem Mythos, sehr politische Anklänge. Und hier ähm, haben dieses afroamerikanische Trauma der Sklaverei in etwas Positives gedreht. Und Das ist ja so ein klassisches Thema, von Afrofuturismus. Ich träume mich in eine bessere Zukunft, an einen besseren Ort. Ich denke mir einen anderen Verlauf von Geschichte aus, ob das nun im Weltraum stattfindet oder wie hier in den Tiefen des Ozeans, weil die Gegenwart zu so ungerecht ist.
0: Jetzt gibt es über diesen Draxia-Mythos eben auch eine Graphic-Novel-Reihe. Gerade ist der zweite Band von dieser Reihe erschienen. Wie funktioniert dieser Mythos, diese Geschichte denn hier?
1: Diese Comics stammen von dem Detroiter Grafikdesigner Abdul Hack. Der ist drexia fans bekannt, weil er Cover und Labels für viele ihrer Platten gestaltet hat und auch für viele andere Techno-Künstler aus Detroit. Und der hat jetzt zusammengearbeitet mit renommierten Manga-Spezialisten aus Japan und auch mit Alan Oldham, zumindest im ersten Band, der ebenfalls Comic-Künstler ist und auch als dj T-1000 äh, Techno und Elektro produziert und diese Comics ähm, sind jetzt gestaltet in so einer Mischung aus frühem Marvel-Stil und Manga, also ich würde sagen aus heutiger Sicht fast retro von vom Stil her. Sie beginnen 1553, das ist in der Frühzeit des transatlantischen Sklavenhandels und da heißt es dann irgendwo auf dem Atlantischen Ozean und im Grunde erzählen die jetzt all das aus, was Drexia vor 30 Jahren angefangen hat mit ihren Tracktiteln und den versteckten Botschaften nur anzudeuten. Und es dann der Fantasie ihrer Fans oder ihrer Zuhörer überlassen haben. Und die Comics füllen jetzt akribisch diese Lücken zwischen diesen vereinzelten Botschaften. Und so erfahren wir jetzt zum Beispiel, wie der legendäre Dr. Blowfin aussieht oder was sich in Neptuns Leer verbirgt oder was eigentlich ganz genau Aqua sind.
0: Und ist es interessant am Ende? Also überzeugt Sie das als Fan oder auch als Kritiker?
1: Ja, ich muss sagen, grundsätzlich erstmal interessiert mich alles, was mit Drex hier zu tun hat. Und die Comics sind schon auch unterhaltsam, aber insgesamt wird mir daran ein. Bisschen zu viel erklärt und gezeigt. Also eigentlich war ja gerade dieses Geheimnisvolle für mich spannend, also diese nebulösen Charaktere, diese unerklärlichen Ereignisse oder manchmal auch einfach Begriffe, die man nicht verstanden hat, die dann in den Tracktiteln zum Beispiel genannt wurden. Das waren so unerschlossene Räume, die man selber mit seiner Fantasie füllen konnte. Und jetzt bringen diese Comics wirklich sehr viel Licht in diese Spekulationen. Und ich finde, das ist so ein bisschen wie bei der Verfilmung eines Buchs, das man immer geliebt hat und was man immer selbst als Film im Kopf hatte. Und plötzlich gibt es jetzt offizielle Bilder dazu. Mhm. Aber es ist natürlich auch toll, dass der Mythos von Drexia so weitergesponnen wird. Der ist mehr als 20 Jahre nach der letzten Veröffentlichung dieses Duos lebendiger denn je. Also es gab in den letzten Jahren wirklich viele Ausstellungen und Filme und Tributplatten und so weiter. Und für Drexianer wie mich sind da die Comics ein weiterer Baustein. Mhm.
0: Und für alle anderen, die da vielleicht nicht so drin stecken, ist das vielleicht auch ein guter Einstieg, oder?
1: Genau, also das ist wie quasi ein Spin-off aus einem eigenen Universum. Man kennt das ja eben von den einschlägigen Plattformen oder Comics oder Serien. Und damit können natürlich dann auch neue Fans in dieses Universum eintauchen und vielleicht dadurch dann auch wieder die Musik entdecken und auch die Faszination dieser Gesamtgeschichte.
0: Der Musikjournalist Florian Sievers über diese große Draxia-Welt, über die eben gerade eine neue Graphic-Novel-Reihe erscheint, ist eines unserer vielen Themen und vielen Gespräche aus der Welt der Popkultur. Sie finden davon natürlich noch ganz viel mehr in unserem Kompressor-Podcast. Vielleicht haben Sie ja Lust, uns zu abonnieren. Wir freuen uns.